0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Mittwoch, der 28. Juli 2021. Und das heißt, es ist ein neuer Tag mit Simone Panteleit und Marc Schubert. Und ja, wir müssen heute nochmal über das Impfen sprechen.
1: Wir haben ja in den vergangenen beiden Tagen schon immer über das Impfen äh, gesprochen und das zum Thema gehabt. Es gab viele Reaktionen, aber auch viele Fragen. Nach wie vor gibt es Fragen rund um das Impfen. Und deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen, mit dem wir diese Fragen klären können.
0: Kurz wird es bei uns auch um Wein gehen, um Flutwein.
1: Ja, ist deine Lieblingsgeschichte des Tages, ich weiß. So sieht's aus. Also die Diskussion rund um das Coronavirus werden wir nicht los. Das ist schon ganz anders als im vergangenen Sommer. Ne? Da Den Sommer über war alles ruhig und entspannt. Und in diesem Sommer, hm, keine Ahnung, wir reden über Delta-Virus, wir reden über Impfkampagne. Irgendwie ist es nicht so richtig gut geworden.
0: Ja, wir haben wohl alle damit gerechnet, dass alles besser wird als im vergangenen Sommer, weil wir ja jetzt den Impfstoff haben. Und wir sprechen jetzt mit einem Epidemiologen, der sagt, wir müssen jetzt handeln. Wir müssen nicht irgendwann handeln, wir müssen es jetzt tun.
1: Es ist Professor Timo Ulrichs. Er lehrt und forscht an der acon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Es ist eine Hochschule der Johanniter-Unfallhilfe. Professor Ulrichs hat in Marburg und Berlin Medizin studiert, unter anderem in New York und Boston gearbeitet und auch in Frankreich und in Südafrika. Timo Ulrichs ist unser Experte jetzt denn ein neuer Tag. Hallo Herr Professor Ulrichs. Schönen guten Tag. Vor drei Wochen, na, vor dreieinhalb Wochen. Bin ich in den Urlaub gegangen und habe gedacht, ach Mensch, endlich wieder Urlaub, alles wird gut. Ich bin geimpft, meine Mutter ist geimpft, alle sind geimpft. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, also richtig gut ist doch alles irgendwie nicht geworden. Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück und wir reden von Delta-Varianten, wir reden von Impfdurchbrüchen. Was ist denn da los?
2: Ja, das mit den Impfdurchbrüchen, das ist gar nicht so schlimm. Also das kann vorkommen und das sind ja nur ganz, ganz wenige Fälle bezogen auf diese Millionen von Verimpfungen, die wir bisher schon gemacht haben. Und das sind halt Einzelfälle, wo dann tatsächlich trotz Impfung nochmal was vorkommen kann. Infektion, möglicherweise eine leichte Erkrankung. Aber auch da sind schwere Fälle sehr, sehr unwahrscheinlich. Das andere ist die Delta-Variante. In der Tat, da ist es ein bisschen kritisch, weil diese Variante des Coronavirus sehr viel ansteckender ist als alle anderen Varianten oder der Wildtyp, dass es sogar schon ausreicht im Freien, beim Vorübergehen, dass man da sich das Virus einfängt. Und das sollten wir ernst nehmen, weil das nämlich dann mit Blick auf Herbst und Winter nochmal so ein richtiger Treiber sein kann für einen steilen Anstieg in eine vierte Welle hinein.
1: Ja, der steile Anstieg in die vierte Welle hinein. Ich äh, erinnere mich an das vergangene Jahr. Die Inzidenzen waren etwas niedriger äh, zur selben Zeit im vergangenen Jahr als äh, jetzt in, in diesem Jahr. Aber alles sah ganz gut aus. Sind wir denn wirklich vernünftig
2: vorbereitet? Naja, also wir impfen natürlich ganz viel und das könnte noch ein bisschen mehr sein. Das ist schon mal sehr gut, weil wir damit Mehr Sicherheit gewinnen, auch wenn immer wieder mal gesagt wird, dass man ja auch trotz Impfung infiziert werden kann. Das ist ja richtig, aber eben auch nur sehr selten, also viel seltener als bei Ungeimpften. Und das gibt schon einen gewissen Schutz auch gegenüber denjenigen, die nicht geimpft werden können, beispielsweise gegenüber den Kindern. Und wenn wir uns angucken, dass nach den Sommerferien ja die Schule wieder losgehen soll, auch mit Präsenzunterricht, dann ist das in der Tat so, dass man sagen kann, da sind wir vielleicht nicht so gut vorbereitet, denn viele Schulen, auch hier in Berlin, haben eben noch keine Luftfilteranlagen oder eben gute Konzepte, um hier gut vorgehen zu können. Und das Wichtige ist aber eben noch, dass wir eben die Schulen und die Kitas schützen drumherum, indem wir, also alle Erwachsenen, sich eben impfen lassen.
1: Seit ich aus dem Urlaub zurück bin, sprechen wir jeden Tag bei uns im Podcast darüber, dass ja, die Impfmüdigkeit um sich greift, ja, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen. Wie kriegen wir es denn hin? Appelle werden die uns irgendwie weiterbringen? Ich, ich habe ein schlechtes Gefühl.
2: Ja, es ist sehr schade, dass, dass jetzt das jetzt mit dem Impfen nicht mehr so richtig im Fokus ist. Das liegt ja auch daran, dass wir gerade Ferienzeit haben und viele dann eben auch ihre Termine so gelegt haben, dass Ferienfahrten eben stattfinden können. Das ist ja alles in Ordnung, aber man sollte das Impfen eben nicht vergessen, gerade mit Blick auf die Zeit nach den Ferien. Und ähm, es ist so, dass wir auch noch mal ganz klar sagen müssen, jetzt ist die Zeit zum Impfen und nicht erst, indem wir abwarten und das Ganze dann später machen. Denn jetzt ist das Zeitfenster, wo wir, wenn wir wirklich stringent durchimpfen, ähm, eben das Ganze dem Virus entgegensetzen können, auch der Delta-Variante, dass wir halt ähm, durch die Impfabdeckung dem Virus nicht mehr gestatten, sich flächendeckend auszubreiten. Das ist das Mittel der Wahl. Alles andere, Luftfilter, Abstand halten und alle diese Dinge, das sind nur Hilfsmittel. Das Entscheidende, um aus der Pandemie rauszukommen, ist nun mal das Impfen. Und da sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und wirklich äh, möglichst umgehend zum Impfen gehen. Denn wenn wir einfach zu lange abwarten und das Ganze nach hinten raus äh, verzögern, dann freut sich nur das Virus. Und wir haben nochmal diese ganze Problematik, wie wir sie schon im Herbst und Winter letztes Jahr hatten.
1: Da freut sich das Virus. Ich habe ähm, vor einigen Wochen gelesen, dass, na ja, wenn wir nicht genügend impfen, sich das Delta-Virus weiter ausbreiten kann, dass dann die Wahrscheinlichkeit für weitere Mutationen steigt. Ist das richtig? Habe ich es richtig
2: zusammengefasst? Ja, also für Deutschland ist das vielleicht nicht so stark erhöht, dieses Risiko, aber weltweit gesehen sehr wohl. Also das Virus ähm, kann sich nochmal verändern, auch noch in weitere Varianten. Es gibt ja schon einige, die da auf dem Radar sind und die sich möglicherweise auch zu problematischen Varianten weiterentwickeln können. Also ähm, überall da, wo wir dem Virus Raum geben, ähm, dass es sich in großen Mengen da ausbreiten kann und zirkulieren kann, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko sehr hoch, dass sich dann weitere Varianten bilden und dass eben auch mit der Delta-Variante so ein nochmal weiterer Siegeszug, so eine Art Pandemie innerhalb der Pandemie stattfindet. Und das ist äh, das Problematische. Äh, dazu muss man aber auch gleich hin hinzufügen, dass die Impfstoffe, die zurzeit auf dem Markt sind, auch gegen die Delta-Variante gut wirken. Und vor allen Dingen, wenn sich eben viele Menschen impfen lassen, dann ist die gesamte Abdeckung eben so, dass auch die Delta-Variante dann eigentlich keine Chance hätte.
1: Aber wir brauchen dann eben wirklich alle. Ja, es reicht nicht, wenn ein paar Leute das machen. Wir brauchen ganz viele,
2: ganz genau, und zwar die Erwachsenen. Und ähm, da wir jetzt eben mit einer ansteckungsfitteren Variante zu tun haben, eigentlich auch die 12- bis 17-Jährigen, äh, um dann auf 80, 85 Prozent Durchimpfungsrate zu kommen.
1: Ja, wir sind jetzt so bei 50. Ich weiß gar nicht, ob da die Kinder äh, und Jugendlichen mitgerechnet sind. Diese mitgerechnet. Wir sind schon bei 60 bis 70, wenn wir nur die Erwachsenen angucken. Okay. Aber Sie gehören auch zu den ähm, Experten, die sagen, na lieber die Kinder impfen und nicht äh, der STIKO äh, folgen, die da sagt, nur wenn es bestimmte Vorerkrankungen gibt.
2: Ja, ich kann die Zurückhaltung natürlich verstehen, weil wir ja noch nicht genug Daten haben und weil wir eben ja auch hier bei den Kindern und Jugendlichen eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen müssen. Und die fällt eben bei Kindern anders aus als bei Erwachsenen, weil das Risiko, schwer zu erkranken, eben bei Kindern einfach viel, viel kleiner ist. Trotzdem ist es so, sie können auch erkranken. Und gerade wenn wir jetzt eben sehen, dass eine vierte Welle sich aufbaut, dann ist es eben einfach, ob der schieren Menge von Neuinfizierenden dann so, dass eben auch unter diesen, also auch unter den Jüngeren, wo sich das Virus ja gerade ausbreitet, dann auch Fälle auftreten können. Und das ist eigentlich recht leicht vermeidbar, wenn wir eben jetzt nochmal mit dem Impfen richtig loslegen.
1: Ich habe ein Wort noch nicht verwendet, äh, Impfpflicht. Ähm, müssen wir irgendwann zu dem Punkt kommen, in den nächsten Tagen oder Wochen und wenn ja, wann, dass wir sagen, okay, die Appelle haben nichts genützt, jetzt müssen wir eine Impfung verpflichtend machen?
2: Naja, also Impfpflicht bringt eigentlich gar nichts. Also das ist etwas, womit man recht wenig erreichen kann. Viel besser ist es, wenn man wirklich noch mal gut informiert über die Vorteile, über diesen Weg aus der Pandemie, dass das nicht in Endlosschleife so weitergeht. Und indem wir auch noch mal klar herausstellen, dass Geimpfte eben einfach sicherer sind. Und zwar sowohl individuell, also geschützt vor der schweren Covid-19-Erkrankung, als auch für die Gemeinschaft. Sie geben eben wesentlich seltener einen äh, Virus weiter nach einer Infektion, die eben auch sehr, sehr viel seltener stattfindet äh, und deswegen sollten die auch unterschiedlich behandelt werden. Ein, ein Geimpfter äh, kann viel äh, mehr Normalität zurückbekommen als ein Ungeimpfter, denn diese Sicherheitslinien, die wir bisher immer hilfsweise eingezogen haben, also zum Beispiel diese Negativtestungen durch Antigen-Schnellteste, sind nur ein ziemlich wackeliges Konstrukt, weil ähm, die eben nicht so gut aussagefähig sind. Es gibt sehr viele falsch-negative Ergebnisse. Das zeigen Negativtestungen und dann Zulassung zu irgendwelchen größeren Veranstaltungen, wo dann eben das Virus sich doch ausbreiten konnte. Und äh, deswegen ist es ganz klar, also Nicht-Geimpfte müssen eben leider weiter diese Prozeduren über sich ergehen lassen, während Geimpfte da relativ draußen sind. Und natürlich sollte man dort auch noch weiter testen, um auch dieses verringerte Risiko noch mit abzudecken. Aber ähm, es ist so, dass diese Unterschiede, die ähm, hier äh, gerade diskutiert werden, durchaus einen realen Hintergrund haben, nämlich eine unterschiedliche Risikobehaftung.
1: Ähm, heißt unterschiedliche Risikobehaftung heißt für mich?
2: Das heißt, dass ein Ungeimpfter ähm, ein hohes Risiko hat, jetzt auch gerade während der vierten Welle eine Infektion abzubekommen und die dann auch weiterzutragen in andere Gruppen hinein und damit dazu beizutragen, dass das Coronavirus nochmal so richtig sich ausbreiten kann. Und Geimpfte haben dieses Risiko eben nur sehr, sehr stark vermindert. Und deswegen ist es so, dass die Nicht-Geimpften hier halt also schon ein, ein anderes Risiko darstellen und deswegen eigentlich in dieser Mühle bleiben müssen, die wir ja die ganze Zeit hier für alle hatten, nämlich viele Testungen, auch Reduktionen bei Zugängen zu irgendwelchen Veranstaltungen etc., während die Geimpften eigentlich da gar keinen Grund mehr haben, dass man ihnen das vorenthält.
1: Wie viele Studien gucken Sie sich eigentlich so jeden Tag an? Weil ich lese jeden Tag irgendetwas, mal in der New York Times, mal im Guardian, mal im Tagesspiegel, irgendwie
2: wieder eine neue Untersuchung, die rausgekommen ist. Ja, das ist in der Tat also ein, ein, eine Welle von verschiedenen Veröffentlichungen und dann ja auch noch in diesen sogenannten Pre-Publication-Servers. Das heißt also, wo das noch nicht mal äh, regelrecht untersucht worden ist, wie wie verlässlich denn die Daten sind. Das ist schon ganz schön viel und man muss wirklich ähm, dann sehr gut abwägen und auch vergleichen, auch nach Plausibilität natürlich, also was denn da jeweils dran ist. Und es ist so, dass gerade jetzt es besonders wichtig ist, dass wir auch in andere Länder gucken und da auch die Studien uns ansehen. Israel zum Beispiel, die ja schon sehr viel weiter sind mit der Durchimpfung, trotzdem aber eine Ausbreitung der Delta-Variante gerade haben und jetzt darauf setzen, dass die Kinder und Jugendlichen auch mitgeimpft werden. Und das ist etwas, was wir jetzt sehr genau beobachten und wo wir gucken müssen, ob das nicht auch ein Vorbild für uns sein könnte. Oder jetzt die gerade wieder ansteigenden Zahlen in den Nachbarländern innerhalb der EU und auch in Großbritannien. Das ist etwas, wo wir uns ansehen können, wie das in etwa in ein paar Wochen in Deutschland aussehen könnte, wenn wir jetzt nicht hier nochmal alle Kräfte zusammennehmen und da entsprechend gegenhalten.
1: Herr Professor Ulrichs, weil die Datenlage sich so schnell ändert und weil ich und viele Journalistenkollegen, wir es einfach nicht wirklich beurteilen können, was da Sache ist, dürfen wir Sie wieder anrufen? Darf ich einmal in der Woche bei Ihnen durchklingeln und, und fragen, was der aktuelle
2: Stand? Ja, wenn Sie wollen. Also ich versuche das so nach, nach besten Kräften zu machen. In der Tat, man muss eine ganze Menge lesen und ähm, da noch vergleichen, auch auch die ganzen Kritiken natürlich und sehen, dass man jetzt hier ähm, gut da noch durchkommt. Es ist wirklich jetzt eine sehr kritische Phase, weil wir äh, bei einer relativen Phase der Ruhe, nämlich im Sommer, jetzt schon verfrüht sehen, dass sich eine, langsam eine vierte Welle aufbaut, die wir eigentlich erst für Spätsommer, Herbst erwartet haben. Schulter dran ist die Delta-Variante und wir sollten das nicht noch beschleunigen, indem wir beim Rückkehren aus den Urlaubsreisen da nicht aufpassen oder indem wir jetzt hier zu viel zulassen. Und wir können es aktiv unter Kontrolle bringen, wenn wir eben einfach mehr impfen.
1: Herr Professor Ulrichs, haben Sie vielen Dank. Sehr gerne. Mir ist aufgefallen, Simone, in den letzten Wochen, Monaten, dass du ja, eine gewisse Offenheit hast, immer wenn es um Themen geht, die in irgendeiner Form mit ähm, Alkohol zu tun haben. Ist dir das auch schon aufgefallen?
0: <lacht> das ist eine bösartige Unterstellung. Ähm naja, also ich, ich interessiere mich für Dinge, für die sich andere Menschen auch interessieren. Also und ich behaupte mal, also wer hat mir zuletzt von dem unfassbar leckeren Weißwein, dem Sauvignon Blanc erzählt, den er kürzlich getrunken hat, von dem er gleich am liebsten 100 Flaschen kaufen wollte? Äh,
1: ja, das war ich, aber das habe ich nur deswegen erzählt, weil du wieder rumgeketzt hast, dass ich ja gar keinen Spaß mehr im Leben hätte, jetzt wo ich nicht mehr rauche. So.
0: Okay, aber diesmal musst du zugeben, es ist wirklich was Besonderes, also der Alkohol, um den es jetzt geht.
1: Ja, es geht um einen besonderen Wein, toller Themenvorschlag. Es geht um einen ganz besonderen Jahrgang von der A.
0: Es ist Wein, der aus den Flutgebieten in und rund um aweiler gerettet worden ist. Die Flaschen sind teilweise mit Schlamm bedeckt. Die sehen nicht mehr so schön aus. Die Etiketten sind total dreckig. Aber sie wären eben komplett zerstört worden, wenn man sie nicht noch irgendwie in letzter Sekunde hätte beiseite schaffen können. Und darum geht's jetzt auch. Viele Winzer sind in ihrer Existenz bedroht. Und es geht jetzt darum, diese geretteten Weine, diese Flutweine zu verkaufen, um möglichst viel Geld einzunehmen, damit die Winzer an der A wieder aufbauen. Bauen können.
1: auf der Crowdfunding-Plattform äh, Start Next kann man verschiedene Weinpakete bestellen. Es gibt zum Beispiel drei Flaschen für 60 Euro. Man kann sich da nicht aussuchen, welchen Wein man bekommt. Man bekommt einfach irgendeinen und das Landesumweltamt da in der Gegend hat nochmal gesagt, erwartet ah, lieber, wir gucken mal nach, ob der Schlamm nicht giftig ist. Hätte ja sein können oder so. Ja, naja, wir sind in Deutschland. Das muss jetzt erstmal alles überprüft werden. Aber die ersten Untersuchungsergebnisse sehen ganz gut aus, also sodass man da ganz locker äh, das bestellen kann. Ich habe überlegt, ich, ich nehme es doch mal so. Also die Flasche Wein kostet 20 Euro. Okay, vielleicht ist es ja das Doppelte. Aber es ist ja dann am Ende des Tages auch ein guter, ein guter Zweck, ne, für den man es macht.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es eine super tolle Idee, weil... Man spendet, man tut was Gutes, man bekommt auch was dafür und ich kenne mehrere Leute, die gesagt haben, ich mache da auf jeden Fall mit und ich stelle mir eine dieser Flaschen einfach ins Regal in Erinnerung an, an diese furchtbare Flutkatastrophe und an die Solidarität und den Zusammenhalt, den wir damals erlebt haben und das finde ich irgendwie auch eine ne schöne Sache, also total gelungen, ich werde da auch auf jeden Fall das ein oder andere Paket bestellen und ja, wenn wir so die Winzer unterstützen können, ist doch mega.
1: Ja, saufen für die gute Sache. Das was wir immer <lacht> mal wollten. <lacht> Endlich geht's. <lacht> ja, was denn? Nein. Wie, wie, wie würde man das offiziell würde man es natürlich anders sagen. Äh,
0: Genuss für den guten Zweck.
1: Oh, ja, oh mein Gott, nee, das ist was fürs ZDF. Das machen wir
0: nicht. <lacht>
1: So, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch ähnlich viel Freude bereitet wie Simone und mir. Und äh, wenn alles gut läuft, dann äh, hören wir uns morgen wieder. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Macht's gut.